0: documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
1: ¿Qué tal? Sea usted bienvenido a la información de este fin de semana. Le saludamos como siempre César Preciado los controles técnicos y frente a estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Le invitamos a que permanezca con nosotros a lo largo de una hora donde usted escuchará entrevistas, reportajes y por supuesto la participación de nuestros colaboradores. Y comenzamos sin mayor preámbulo saludándole con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
2: Siendo un adolescente, se sintió atraído por la música electrónica. No se limitó a escuchar lo que otros producían. Él también quiso aportar y encaminó sus pasos a convertirse en DJ, compositor, cantante y productor. Es así como a los 23 años, en 2007, aquel joven escocés publica su primer álbum, I Created Disco, del cual él se encargó en su totalidad de la realización. No pudo ser más afortunado. Dos sencillos se colaron en la lista de éxitos en la Gran Bretaña. El más redituable fue The Girls. En 2009 supera con creces a su álbum antecesor cuando saca al mercado Ready for the Weekend, que se posiciona en el primer lugar de popularidad gracias a cuatro sencillos, destacando I am not alone. Con apenas dos producciones fue considerado por DJ Matt, la revista británica especializada en música electrónica y DJs, para ser incluido en la lista de los 100 mejores DJs del mundo. Es así como el nombre de Calvin Harris fue colocado en el sitio 94. Harris Siguió en ascenso su carrera cuando en 2012 publica 18 Months, que se convirtió en el único álbum en la historia, en ubicar nueve sencillos entre los diez primeros lugares en la lista británica UK Single Chart. Para ese entonces, DJ Mag lo subía en el ranking al puesto 34 de los mejores DJs del mundo. La gran mayoría de los DJs no son cantantes, por eso la fórmula de buscar la colaboración de algunos de ellos para la música que componen. No es el caso de Calvin Harris, sin embargo, para esta tercera producción, digamos que dejó descansar su voz, siendo solista solo entre sencillos, como el que escuchamos ahora, Feel So Close, y prefirió apoyarse en diferentes intérpretes. Por tanto, ocho de esos nueve tracks que le dieron el éxito a esta producción, 18 Months, fueron con la colaboración de diferentes artistas. I Need Your Love, con la voz de la cantante británica Ellie Goulding. Let's Go, con la participación del estadounidense Neil Let's Go fue usado, por cierto, para un comercial de conocido refresco en el que intervienen seis famosos futbolistas, destacando la figura de Lionel Messi. We Found Love, interpretada por Rihanna. Para 2014, el DJ publica Motion. El primer sencillo en salir al aire fue Under Control, que realizó en colaboración con el también DJ Alesso y las voces del dúo Hearts, y se posicionó en el sitio de honor. Lie, like sure. Al número uno también llegó Blame, que contó con la colaboración del cantante John Newman. La cantante británica Ellie Golding Vuelve a colaborar en este disco En la pieza Outside, right,
3: outside.
2: En ese de 2014, DJ Mack ya lo había llevado al lugar 11 de los 100 mejores DJs del mundo. Sería tres años después, en 2017, que Calvin Harris puso en el escaparate su quinto álbum de estudio, Funk Wap Bounces, volumen 1. Destacaron This Is What You Came For, con Rihanna. Hit Stroke contó con las voces de Young Talk, Ariana Grande y Pharrell
0: Williams. Pharrell Williams
2: hace una colaboración más en otra pieza de este disco, acompañado de Katy Perry y Big Sean. En el 2018, Calvin Harris produce el sencillo One Kiss para Dua Lipa, quien escribe la letra. El tema despegó la carrera de la cantante y fue otro número uno para el DJ cuando la británica la interpretó en una final de la Champions
4: League. Like
1: all you need. One kiss is all it en 2022
2: publicó su sexta producción, además ha lanzado 4 EP y un sencillo, Live Without Your Love, bajo su alter ego, Love Regenerator. Fue también modelo para el emporio Armani. Por cierto, en la última lista de DJ Mag publicada en 2023 de los mejores 100 DJs del mundo, Calvin figura en el sitio
5: 12. So my
2: uno de los temas emblema compuesto e interpretado por el escocés es Summer, que está incluido en el álbum Motion de 2014, y el cual liberó las listas en prácticamente todo el orden. Calvin Harris nació en Dumfries, Escocia, el 17 de enero de 1984. NotiSistema, producción de audio, Jonathan Lozano. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
1: Gracias a Mercedes Altamirano, a Jonathan Lozano y a Marco Antonio Valencia. Nosotros regresamos después de la pausa. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el próximo 5 de febrero una propuesta de reforma del sistema de pensiones. ¿Se necesitan cambios para mejorar la percepción de los mexicanos en su etapa de retiro? Por supuesto que sí. ¿La del Ejecutivo Federal es la correcta? Especialistas aseguran que no. Coinciden en que es inviable y electorera por la cercanía de las elecciones del 2 de junio. Ricardo Camarena nos habla del tema.
0: El tiempo se agota. La actual administración federal está por entrar a la recta final y en su otoño el presidente de México Andrés Manuel López Obrador busca impulsar varias reformas legales que implicarían cambios importantes en la dinámica del país. Es tal vez el último gran paquete de iniciativas que enviará al poder legislativo y entre estas figura la relacionada con las pensiones de los trabajadores. Fue hace unos días cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciaba que el 5 de febrero presentará un paquete de reformas constitucionales relacionadas con el Poder Judicial, el sistema electoral, los salarios mínimos y las pensiones. Voy a presentar ese día
6: todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia,
0: todo. Entre los temas planteados, uno de los que más reacciones ha generado es el que tiene que ver con las pensiones para que los trabajadores al jubilarse perciban lo mismo que lo que ganaban justo antes de concluir su etapa laboral, tanto los afiliados del IMSS como los derechohabientes del ISTE. Lo que yo quiero es que
6: el que se jubile reciba una pensión digna, sí. Lo mismo que recibe cuando decide jubilarse, porque eso con las leyes actuales ¿sí? no se logra, o sea, fue muy
0: irresponsable lo que hicieron. Lo que hasta ahora se conoce de la propuesta ha provocado una cascada de críticas y desatado algunas preocupaciones. Legisladores del PAN afirman que lo que el gobierno federal busca es expropiar, quedarse con las pensiones de los trabajadores, como ha ocurrido con algunos otros fondos. Por su parte, algunos analistas consideran que la propuesta es inviable en términos financieros. Así lo afirmaba en una entrevista con Grupo Fórmula Luis Miguel González, director del Economista.
6: Las finanzas públicas traen mucha presión. Evidentemente, esto hay que subrayarlo. El esquema de pensiones que tenemos ahora no garantiza una pensión digna al final de la vida productiva. Es un problema real y que tenemos que encontrar la manera de resolverlo. Lo único que está claro es si le ponemos todo el peso, si toda la carga va sobre finanzas públicas, pues simplemente el país entero... Tendría que trabajar para pagar las pensiones de los adultos mayores.
0: El mandatario federal ha salido a atajar esas críticas al rechazar que se pretenda quedar con este recurso. Por el contrario, sería el gobierno federal quien inyectaría dinero para que aquellos trabajadores que se pensionen con la llamada Ley del 97 puedan hacerlo percibiendo el sueldo que ganaban en su etapa laboral. El presidente López Obrador enviaba un mensaje de tranquilidad a empresarios y trabajadores sobre cómo obtener los recursos necesarios. Para tranquilidad de empresarios
6: y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los eh, atemoricen, el gobierno va a asumir una parte
0: considerable de este desequilibrio. Cabe recordar que durante la administración del entonces presidente de México, Ernesto Cedillo, se emitió una nueva ley en materia de pensiones que sustituía a la de 1973 del Instituto Mexicano del Seguro Social para dar paso a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, y a las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, aumentando las semanas de cotización para quienes buscaban retirarse, lo que implica que se irán a casa con el dinero que hayan logrado ahorrar en su cuenta. Para el retiro y nada más Lograr que avance la propuesta es complejo Porque el presidente no cuenta con una mayoría calificada en el Congreso Habría que negociar intensamente Incluso hay quienes señalan que enviará esta propuesta Sabiendo que no pasará Pero le resultará útil en el proceso electoral Afirmando que él busca que el trabajador se retire con el 100% de su salario Pero que la oposición lo impidió de sistema Ricardo Camarena.
1: Regresamos después de la pausa para hablar del CIAPA y de la calidad del agua que distribuye a la zona metropolitana. A pesar de los problemas que afectan la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara y de la molestia que esto provoca en la población, habrá aumento en las tarifas una vez que pasen las elecciones, sostiene la diputada de Agamos, Mara Robles. En los últimos años, miles de usuarios en la zona metropolitana de Guadalajara se han quejado de la mala calidad del agua, la cual llega a varias colonias tan turbia que resulta imposible incluso para lavar la ropa. Pese a esto, la diputada del partido Agamos, Mara Robles, denuncia que el Congreso del Estado aprobará un aumento de alrededor del 21% en las tarifas. En cuanto pasen las elecciones del próximo 12 de
5: junio. No, no, la cobran barata. Fíjate, para 2023, en la ley de ingresos de Guadalajara, la tarifa era de 65,85 para los primeros 5 metros cúbicos. Yo estoy de acuerdo que la gente que no paga el agua debe pagarla, sobre todo las grandes industrias y los comercios. Pero me parece que es totalmente injustificado que para 2024 se haya propuesto un incremento a 80,13 para los primeros 5 metros cúbicos, o sea, es un aumento del 21%, son 14.28 pesos adicionales al mes. La
1: Comisión Tarifaria ya aprobó este aumento a las tarifas, por lo que está lista la actualización en cuanto termine el proceso electoral para que esta medida no cobre factura en las urnas.
5: Pero hubo un truco. En la ley de ingresos, que se debía aprobar en el Congreso del Estado, no llegó la propuesta de la Comisión Tarifaria. Entonces, no se aprobaron las tarifas del 24% pero que van a hacer esperar a que pasen las elecciones para aprobarlas. Me parece que es una falta de respeto para la ciudadanía querer engañarla diciendo que no se aumentaron las tarifas cuando la Comisión Tarifaria ya las aumentó y el Congreso del Estado pasando las elecciones, doble contra sencillo, va a aplicar la mayoría para este aumento injustificado. A ver, si el
1: Congreso del Estado no aplicó o, o no eh, autorizó el aumento para este 2024, se tendría que estar aplicando la tarifa del 2023.
5: Es correcto. Yo de todos modos Vota en contra porque me parece que la calidad del agua que se brinda ni siquiera justifica las tarifas del 2023, pero están vigentes. Sin embargo, como les dije, hay una trampa. En cuanto pasen las elecciones, las van a aprobar, porque la Comisión Tarifaria ya las aprobó. En realidad, se tenía que haber dado la cara y tendríamos que haber votado en contra. Al dejarlas en suspenso, lo único que están haciendo es posibilitar que más adelante se aprueben. Con este aumento del veintitantos por ciento. Así es, un aumento del 21 por ciento, que son 14, 28 pesos adicionales para los primeros cinco metros cúbicos. A la diputada Mara Robles le fue admitida
1: la queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de que durante la comparecencia del director del CIAPA el pasado mes de noviembre, ambos tomaran agua de la llave para demostrar
5: si era potable o no. Fue hasta esta comparecencia del actual director del CIAPA en el Congreso del Estado, cuando le ofrecí una jarra de agua de la llave que tomé de la cocina del segundo piso del Congreso, y entonces él sin ninguna duda me dijo, adelante diputada, puede tomar. No, hombre, en el video ya vi que le eché un tragote y él también tomó agua. Entonces yo dije, bueno, se resolvió el problema, bingo, de la gente ya no va a necesitar comprar garrafones. Tres doritos después, como dicen los chicos, sí. dijo, es irresponsable decirle a la población que tome agua de la llave porque el agua no es potable. ¡Ah! Ah, pues entonces, claro, me fui a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a levantar una queja, no por mi caso, que sinceramente pues es anecdótico, sino porque el engaño permanente a la población es que nos dan un agua que es potable, que nos cobran como potable, que sabemos que es roja, amarilla, chocolate, y luego resulta que no es potable.
1: El CIEPA anunció que en dos semanas aplicará una estrategia masiva para reducir el agua a los morosos y cortarle el servicio a comercios e industrias ...que no pagan
5: sus cuentas. Toda la vida se ha sabido que la estrategia de castigo... ...es equivocada. Y sí me parece una falta de sensibilidad total... ...que a sabiendas de que miles de colonias... ...miles de casas, miles de manzanas... ...reciben agua de baja calidad... ...ahora resulte que encima vamos a quitarle agua... ...o restringirle agua a la población más necesitada. Me uh -huh. parece una falta de sensibilidad... ...pero sobre todo una estrategia equivocada.
3: Pero,
1: Mara Robles considera que el CIAPA debe ser implacable contra los comercios e industrias que no pagan, porque ellos sí lucran con el agua. Por cierto, este 16 de enero vence el plazo para que el director del organismo presente un informe al Congreso sobre cómo mejorar la red de distribución para que a la gente le llegue agua potable. Volvemos después de la pausa con el tema de la basura. Es innegable que el problema de la basura que tiene la metrópoli se ha agravado en los últimos años. Colonias Zapatías han resentido más de una vez que no pase el camión recolector. Hoy se han sentado las bases para que se cuente con un ciapa de la basura. Sin embargo, el proceso apenas se empieza. El alcalde interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Alcido, aborda el problema. Antes de abordar el tema del CIAPA de la, bar, de la basura, muy brevemente, alcalde, platíconos cómo va el servicio de recolección nocturna de basura para terminar con estos problemas que hay en Guadalajara. Sabemos que es temporal, focalizado, a los puntos limpios, pero denos un adelanto de esta información.
7: Empezamos con el pie derecho, con mucho ánimo. Ayer tuvimos, se percibió una ciudad más ordenada, más limpia. Recogimos en el primer día cerca de las seis toneladas de basura. Vamos a continuar y vamos a seguir perfeccionando la propuesta de, esta, de este arranque de recolección nocturna con el aseo público.
1: ¿Hasta cuándo permanecerá esta estrategia? ¿Y exactamente eh, por qué zona se está pasando por la noche?
7: Pues esto no tiene fecha. Vamos a seguir en el dé resultados. Vamos a seguir, al contrario, queremos ampliarnos. Eh, iniciamos con el centro histórico con una cuadrilla, también con 10 compañeros que están haciendo la actividad de barrido en el primer cuadro de la ciudad, y otras tres cuadrillas que estamos en distintas colonias de una manera integrante. Te puedo platicar que pues, iniciamos con la colonia mexicancingo, colonia americana, unidad Clemente Orozco, Miravalle, Santa Cecilia, Oblatos, Olímpica, entre otras tantas. Cuando habla de una ampliación, entonces, ¿hacia dónde sería? ¿Hacia el poniente, entonces, presidente? Sí, todo esto, pues, nos basamos en un mapa de calor también, donde más nos reportan que hay acumulación de, de basura, y entonces, pues, para abarcar más al mismo tiempo, ¿verdad? También en la zona de San Juan de Dios, en el centro histórico eh, Obregón, es pues, donde más amanecemos también con en las esquinas con basura, pues, de las compras de los locales que tiene ahí su actividad comercial.
1: Ahora, alcalde, ¿por qué le están haciendo la chamba a CAPSA Eagle?
7: No le estamos haciendo la chamba a CAPSA, estamos haciendo de la chamba a los ciudadanos. Eh, cerramos la semana pasada con un nivel de efectividad del 85-86%, que se puede decir que es aceptable, pero no es suficiente. También recordemos que está, a, pasamos la, las, las festividades decembrinas, en donde nos acumulan más basura, ¿no? Hay más generación de, de residuos y por eso pues estamos iniciando bien el año. Queremos que Guadalajara todo el año sea una ciudad ordenada y limpia. Uh -huh.
1: Capsail tiene problemas desde hace algunos años con el servicio de recolección de basura, por eso la pregunta de por qué le hacen ahora la chamba porque se le paga por ese servicio. Entiendo que en el 2024 se vence su contrato, ¿no es así?
7: A finales de este año está el vencimiento y justamente por eso nosotros estamos haciendo nuestra chamba eh, en varias rutas. Uh -huh. Estamos fortaleciendo nuestro equipo de aseo público, también lo estamos fortaleciendo con camiones, y también, por supuesto, como bien lo mencionaste aquí al inicio de la charla, ayer iniciamos una ruta muy importante eh, con, en la Junta de Coordinación Metropolitana, pues para tener todas las rutas que puedan ser útiles para, para nuestra ciudad.
1: Sí, se está en este
7: mismo ten ten eh, sentido y tenor de la basura eh, apretando los comercios Para que cumplan con la recolección obligada a La que tienen que, que pagar Para no dejarle todo al sistema de aseo público Y sí, es correcto En gran medida el problema de basura Que a veces nos rebasa Pues es también por la cultura que tenemos ¿no? eh, Los puntos limpios volviendo a este tema Pues justamente Fueron diseñados y ubicados En lugares estratégicos Para que se facilitara La, la separación de residuos Pero la mayoría de las Muchas personas al ver un punto limpio, pues piensan que es una zona de depósito. Que pueden ir afuera, pueden estar enfrente del punto limpio, pensando que en algún momento va a pasar el camino y se lo va a llevar. Y justamente en la noche es cuando sucede todo este mal uso de los puntos limpios. Por eso, eh, el que hayamos implementado brigadas nocturnas tiene que ver para que la ciudad amanezca pues, limpia, más ordenada, pero también para inhibir esas prácticas.
1: Sí, platíquenos, le voy a dejar la última pregunta de Capsa al final de la entrevista, alcalde, pero platíquenos exactamente para las personas que oyen hablar del CIAPA de la basura, ¿cuáles serán los elementos, hacia dónde se encamina y cuándo funcionará ya este acuerdo metropolitano para resolver el problema?
7: Bien, ayer en sesión extraordinaria eh, en la Junta de Coordinación Metropolitana aprobamos por unanimidad instruir al IMEPLAN a que realice los trabajos y acciones, lo que sea necesario para la creación de una agencia, denominada Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, del área metropolitana de Guadalajara. Quiero resaltar y quiero poner en la mesa que es una ruta en conjunto. Cada municipio debemos estar trabajando en las rutas propias, pero también sería ideal que el trabajo en equipo entre todos los municipios que conformamos esta Junta Metropolitana, Estamos conscientes que es fundamental para superar eh, pues cualquier limitante administrativa, eh, logística, de presupuesto y haciendo un trabajo en equipo mucho mejor. Eh, después de esto y de seguir acuerdos y que podamos tener en la mesa todos los elementos para que esto se conforme, pues tendría que pasar a cabildo de cada municipio para que esto se apruebe. Eh, también tenemos que echar cada municipio un vistazo a nuestras arcas, tenemos que hacer los movimientos adecuados financieramente tenemos que sacar nuestros ahorros para que esto también sea posible. Yo creo que sería un paso con el pie derecho a empezar bien, que sea con recursos propios.
1: Sí. ¿Se dieron plazos para que esto suceda?
7: No, no nos dimos plazos, tenemos comunicación permanente, tenemos comunicación permanente. Ya con esta, con el inicio, vamos a seguir trabajando, vamos a ver qué es Qué es lo que se necesita, qué es con lo que cuenta cada municipio, y, y vamos a darle, vamos a darle, adelante, vamos a ir con meses de trabajo pues, para proponer y encontrar la vía más adecuada para crear este organismo.
1: Sí, recuérdeme entonces, ¿cuándo estará conformado ya de manera legal esta, este nuevo CIAPA de la basura? No tenemos
7: fecha, eh, como lo comenté, es un proceso de voluntad, más que nada, es un proceso administrativo en el que debemos definir cuáles son las prioridades que, es, que necesitamos para poder funcionar en equipo. Si no funcionamos en equipo, no es posible ni es viable esta, esta solución, que, sería, que es justamente lo que estamos buscando. Entonces, esto pues puede, puede tardar dos, tres meses o pudiera no darse. Por eso es muy importante que estemos en, en conjunto y con criterios bien, bien definidos. ¿Serán? Nosotros vamos a hacer nuestra parte lo que corresponde a Guadalajara, vamos a estar muy atentos, vamos a tener toda la voluntad y también vamos a echar un vistazo a nuestras arcas. Nosotros estamos en contra de que nos podamos endeudar, necesitamos que cada quien hagamos un esfuerzo, ya que este asunto es de vital importancia y queremos, yo creo que no solamente en mi caso como Comarcal Interior de Guadalajara, una ciudad de verdad, sino que una zona metropolitana de Guadalajara limpia y ordenada.
1: ¿Cuánto necesitaría aportar cada municipio?
7: Eso depende de los acuerdos que lleguemos, eso depende de las necesidades que pongamos en la mesa. Sería muy aventurado decir cuánto necesitaríamos, pero pues debe ser una suma importante.
1: Ahora, alcalde, ¿le renovarán el contrato a CAPSA?
7: Es justamente lo que estamos haciendo. Nosotros, por lo que pueda suceder en los próximos meses, nosotros debemos estar preparados para enfrentar el problema de la basura en Guadalajara. Justamente tenemos dos vías trabajando. Ayer empezamos con la segunda, que es esta instrucción que vimos en MEPLA para que inicie con los trabajos de la conformación de la agencia metropolitana, pero también nosotros estamos haciendo lo propio con logística y también con infraestructura para nosotros también ser responsables de la basura por
1: lo que pueda suceder. Sí, pero en este caso no me queda claro. Forman el CIAPA de la basura, pero al margen de esto, ¿siguen colaborando con eh, CAPSA o no?
7: Bueno, el CIAPA de la basura... No está formado. El Ciudad para la Basura es una propuesta. Sí. Ayer se inició con la propuesta para iniciar con los trabajos de la consolidación. No está consolidada. Es el primer paso. Faltan más pasos. Faltan pláticas. Falta poner en la mesa lo que se necesita. Y falta que todos los municipios lo podamos aprobar en, su, en nuestros respectivos cabildos para que esto suceda. Si sí. suceder esto, pues tendremos un organismo propio, este, in, eh, metropolitano, para nosotros ser autosuficientes en la recolección de basura, y si fuera así, pues obviamente no, se, no estaría CAPSA.
1: O sea, conformándose queda ya excluida la empresa CAPSA.
7: Así es, conformándose y que se lleve adelante con todo lo que se requiere, obviamente, pues aquí, al menos yo hablar por Guadalajara, pues en Guadalajara no estaríamos con CAPSA. Sí, alcalde, nos falta saber también si han planteado... ¿Dónde serán depositados los residuos? Porque en este momento uno de los mayores conflictos es que no hay espacio suficiente y los vertederos que están ya es, se encuentran rebasados. ¿La propuesta plantea buscar entre todos un nuevo predio, un nuevo, un nuevo vertedero en la zona metropolitana o para la zona metropolitana? La propuesta y parte de los retos es justamente ponernos de acuerdo y definir bien cuál sería la ruta también de dónde dónde estaría el destino final de los residuos. Por eso... Eh, comento y reitero que es un trabajo es muy importante, es una propuesta muy importante y también eh, muy seria en la que debemos estar en equipo trabajando para hallar la mejor solución y la mejor alternativa
1: eh, bueno Bien. pues eh, serán meses de negociación esto está comenzando, ojalá que lleguen acuerdos creo que el problema de la basura desde hace años es metropolitano y necesita una eh, digamos solución ya urgente algo más eh, alcalde sobre el tema
7: es el ánimo que tenemos, Vicela, justamente por eso iniciamos ayer, votamos por unanimidad esta propuesta, creo que iniciamos con el buen ánimo, vamos a ver cómo continuamos, y pues de mi parte, en Guadalajara seguimos trabajando día a día, hoy lo reforzamos las 24 horas porque queremos una ciudad más ordenada y más justa y digna para todas las Tarpatías y tapatíos.
1: Bien. Escuchamos a continuación el comentario que nos presenta esta semana el abogado Abel Campirano Marín
4: Querido auditorio de Radio Metrópoli de La Buena Onda, muy buen día Una de las preocupaciones más reiteradas de los adultos mayores Es la incertidumbre que les ha generado el rumor De que en caso de que pasadas las elecciones Si la candidata oficial no resultara ganadora Sus pensiones serán suspendidas No es así las pensiones de los adultos mayores están establecidas constitucionalmente y no pueden ser canceladas de ninguna manera. Gane quien gane y pierda quien pierda. Es un derecho humano plenamente reconocido por la ley y que nada ni nadie tiene ni tendrá la autoridad ni el poder de quitárselos. Las pensiones fueron idea del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México y las puso en marcha mediante el programa de apoyo para los adultos mayores de 70 años y que fueran residentes en el Distrito Federal. Estamos hablando del 19 de noviembre del año 2003. El presidente Vicente Fox Quesada replicó la idea de López Obrador y emitió un decreto presidencial en el que escaló dicho programa a nivel federal con el nombre de Programa de Atención a los Adultos Mayores. Lo único que le cambió fue la edad, la redujo, para permitir el beneficio a quienes hubieran cumplido 60 años. Bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se hizo una reforma constitucional. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en su edición correspondiente al 8 de mayo del año 2020, para que se pagara a los adultos mayores la pensión, pero ahora con la edad aumentada, hasta los 68 años, es decir, de 68 años en adelante. Y posteriormente se hizo una modificación, nuevamente respecto de la edad, en este mismo sexenio, para reducirla y ahora pagársela a las personas que tengan 65 años cumplidos o más. Según la página oficial del Gobierno de México, esta pensión se paga a un universo de 12 millones de adultos, está elevada a rango constitucional y no tiene vuelta atrás. Estamos hablando de que se hizo esta idea realidad desde hace más de veinte años. Por tanto, es una mentira absoluta el que se les diga a los adultos mayores, a quienes reciben la pensión, que un nuevo gobierno se las puede quitar. Gobierne quien gobierne, del color que sea el partido en el poder, no se les puede quitar. Resulta completamente engañoso, burdo, mentiroso, que se les venda la idea de votar o no votar por determinado partido político ante el riesgo de que se les vaya a privar de ese derecho que, repito, está constitucionalmente reconocido y no hay nada ni nadie que se los pueda quitar. Hay que entender que el voto es libre por naturaleza. No nos dejemos influenciar por quienes pretenden abusar de nuestros adultos. Repito, nadie les puede quitar ese derecho, porque es un derecho declarado, confirmado, plasmado en la ley, y no es susceptible de someterse a decisiones políticas, por lo que su voto debe de ser completamente libre, sin preocupación alguna de que puedan perder su ayuda económica independientemente del resultado de las elecciones o de la persona por la que quieran votar. Y es que no se trata de hacer propaganda a favor o en perjuicio de ningún candidato. Solo hacer esta pertinente aclaración para que las cosas se digan con la claridad, la transparencia y la verdad necesaria. Es importante aclarar que esa pensión económica que reciben no es de dinero que les dé directamente el presidente de la república. No las paga él de su bolsillo esas pensiones. Estas pensiones se deben al dinero de todos los mexicanos que en forma directa o indirecta contribuimos vía nuestros impuestos y el gobierno se encarga de entregárselas a los adultos mayores. Entonces, repito, no es dinero ni del presidente ni de ningún partido político. Es un derecho que ya tienen constituido el fondo, el dinero brota del esfuerzo de todos los mexicanos. Es necesario que esto quede claro para reiterar que el voto debe de ser libre y no debe de prestarse a manipulaciones, a chantajes o engaños. Hasta aquí el comentario. Que tengan muy buen día.
1: Continuamos con temas que tienen que ver con el Estado de Derecho. Escuchamos la voz de la maestra Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO.
3: Este martes se conmemoraron seis años de la entrada en vigor de la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Fue resultado de varios años de incidencia por parte de familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales de derechos humanos. Esta norma ha sido reconocida como una de las más integrales a nivel mundial porque aun cuando desde hace décadas diferentes países han emitido leyes al respecto, estas muchas veces se centraban en tipificar el delito de desaparición o en crear comisiones de búsqueda, temas por supuesto muy importantes pero insuficientes para contextos como el mexicano que está sumido en una crisis de más de 110 mil personas oficialmente reconocidas como desaparecidas. La exigencia de colectivos y familiares de personas desaparecidas por tener leyes que respondan al contexto mexicano inició hace casi 15 años. Menciono algunos momentos relevantes de este largo camino. El primero es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de Rosendo Radillo Pacheco en 1994. En esa resolución de 2009, se condenó al Estado mexicano no solo por la desaparición de la víctima y la impunidad del caso, sino porque el tipo penal de desaparición forzada no era consistente con la definición prevista en la, en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. El segundo momento fue 2013, año en el que se adoptó la Ley General de Víctimas. Esta norma reconoció el derecho a la verdad, a la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición y mencionó la figura de declaración especial de ausencia por desaparición. Para entonces era claro que se necesitaba una ley especializada en esta materia que abarcara a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, dado que el Congreso de la Unión no tenía la atribución expresa de legislar en la materia, fue necesaria una reforma al artículo 73 constitucional, la cual tuvo efectos a mediados de 2015. Con ese obstáculo librado y con muchos esfuerzos, finalmente el 17 de noviembre de 2017 se publicó la ley general en materia de desaparición, entrando en vigor el 16 de enero del año siguiente. La ley incluye la tipificación de delitos, tanto de desaparición forzada como de, de particulares y otros relacionados, sanciones administrativas y la institucionalidad creada para atender la problemática a partir de un sistema nacional de comisiones de búsqueda de personas, grupos de búsqueda y fiscalías especializadas. También crea varios registros nacionales, como el de personas desaparecidas y no localizadas, el de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, el de fosas, mandatando el establecimiento del Banco también Nacional de, de Datos Forenses y un programa de exhumaciones. Luego de una posterior reforma legislativa, también se creó el Centro Nacional de Identificación Humana. Finalmente, la ley reconoce derechos de las víctimas, plantea las medidas de reparación integral y retoma la importancia de la protección de personas. También incluye disposiciones generales para regular la figura de declaración especial de ausencia por desaparición y trata la prevención de estas problemáticas. Pero el hecho de que una ley exista no es garantía de que se cumpla. Por ello, se establecieron artículos transitorios que establecen acciones concretas y plazos específicos. Una de ellas era la armonización legislativa federal y en las 32 entidades para retomar lo planteado en la ley general. Desafortunadamente, hace unos meses, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU declaró que solo 20 entidades cuentan con una legislación en materia de desaparición y 16 en declaración especial de ausencia. Asimismo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ONU-VH, ha llamado a las autoridades a reforzar la institucionalidad encargada de la búsqueda y la investigación penal de las personas desaparecidas y a expedir y consolidar las herramientas, registros y bases de datos indispensables para una implementación efectiva, asegurando en todo momento la participación de las víctimas. La ONU-VH ha señalado en un comunicado que en 2024, además de marcar el sexto aniversario de la entrada en vigor de la ley general, es un año en el que se celebrarán elecciones federales y estatales. Desde ONU-DH, dicen, alentamos a todos los actores políticos a asumir el compromiso de impulsar una política de Estado en materia de desaparición de personas, escuchando con atención y respeto la voz de las víctimas. La unidad de propósitos y la convergencia de voluntades es indispensable para enfrentar el gran desafío, sentencia de ese organismo internacional. Coincido con el llamado para quienes se postulen a los puestos de elección popular por comprometerse en legislar o fortalecer a las instancias a cargo de la prevención, atención, investigación y sanción de las desapariciones. Es mi comentario del día de hoy y hasta la próxima semana.
1: Muy agradecidos por acompañarnos en esta hora de información. Nos despedimos en los controles técnicos César Preciado. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Pásela muy bien, que tenga excelente fin de semana.